0: 少女的祈祷，只求一夜好眠，一夜好眠，健康延年。大家好，我是维他命尼，我是
1: 睡眠时钟亚伯特
0: 。上一期呢，我们讲到了睡眠呼吸中止症候群，它呢有一个叫做阻塞性的睡眠呼吸中止症，也就是所谓的 OSA。除了阻塞型的睡眠中止症候群之外，我想请问睡眠时钟亚博特先生，还有其他的睡眠中止症候群吗
1: ？是的，根据所谓学理的分类呢，睡眠呼吸中止症最常见的是阻塞性的睡眠呼吸中止症，当然还有所谓的中枢性睡眠呼吸中止症候群，以及第三个就是又有阻塞性又有。中枢性叫做混合性的睡眠呼吸终止症候群，这三种类型的睡眠呼吸终止症候群都可以引起你的夜间血氧会掉下来，所谓的夜间低血氧，也就是所谓的一低、嗯
0: 。那我了解了，阻塞性的叫做地方，中枢型的叫做中央，所以地方跟中央。分不一样的阻塞型的症候群，那我可以请问一下吗？为什么会发生中枢性的睡眠呼吸中止症呢
1: ？好，从名称来看就知道是我们的中枢性的，因为我们知道我们的大脑会驱动我们的，比如说你现在叫自己呼吸，你自己会呼吸。当然，你大脑不叫你呼吸，你还是会呼吸，因为呼吸是一个不自主的运动。但是当大脑的呼吸驱动力不正常。就会导致你的胸部跟腹部的运动起伏减少，而产生的呼吸的气流就会变慢，甚至大脑没有叫它驱动它呼吸，就会停止呼吸。不止十秒，十秒以上就叫做呼吸终止，甚至有达到了三十秒，就会慢慢你的血氧会慢慢的下降，或者甚至让你的换气不足。我们知道我们身体。需要吸到氧气，然后把我们身体产生的废弃物二氧化碳排出体外。当你没有足够的换气的时候，体内的二氧化碳也会慢慢的堆积上来，而使得身体就会产生一些酸碱值的变化。这样的病人常常因为一滴滴血氧，夜间会惊醒，然后呢，白天容易嗜睡、嗯
0: 。所以呢，这样子来分类的话，阻塞性。的呼吸中止症候群比较多，还是中枢性睡眠呼吸中止症候群的比较多？
1: 根据我们临床的研究，事实际上是阻塞性的睡眠呼吸中止症候群是比率比较高的
0: 。那我可以请问吗？中枢性的睡眠呼吸中止症会打呼吗？哦、因为阻塞性会打呼嘛？对，是中枢性的。其实我们所谓打
1: 呼，就是我们的上呼吸道慢慢的狭窄。当呼吸道慢慢狭窄以后，就会打呼。那中枢性的确实，它打呼的频率比较少。但是当，当它当它我在驱动它呼吸的时候
0: ，它最后还是我所谓的呼吸停止。嗯、那假如今天有一个个案，他来告诉我说，我有高血压、高血脂、高血糖，因为低血氧所造成的这项症状。然后呢，我半夜常常惊醒，突然惊到坐起来。那这样子，我是不是也要建议他一定要来做个睡眠测试呢？是是有需要
1: 的。当你刚刚特别为他面诊提到了，已经监测到低血氧了，那表示他在家里已经有所谓做过血氧浓度的监测，也确实监测到夜间的血氧浓度有降低，就是所谓的一低的现象的话，那我们接到睡眠中心事实上是区别到底你是阻塞性的睡眠呼吸终止。还是属于一个中枢性的睡眠呼吸终止，或者是你两者都有合并在一起的混合性的睡眠呼吸终止，可以借由睡眠中心的一个多频道的睡
0: 眠生理检查就可以来检测出来。所以中枢性的睡眠呼吸终子症候群，我们要怎么诊断？好，从
1: 我刚刚所讲的，第一个黄金诊断就到睡眠中心。做一个安排一个多频道的睡眠生理检查。那当然，第二个是说，当你如果说夜间需要浓度，如果确实都会偏低，而且偏低的时间小于九十 percent， 时间长达有一段的时间，你也可以如果要排睡眠中心检查时间冗长的话，也可以再加上一个所谓颈部的电脑断层。颈部电脑断层如果看到你的上呼吸道。解剖构造也有狭窄，那你是低血氧，上呼吸道又狭窄，可以推测你是比较像是一个阻塞性睡眠呼吸终止症，变夜间的缺氧。可是有少部分的病人，我们确实发现有低血氧，结果整部电脑断层他的它的解剖构造并没有狭窄，上呼吸道没有狭窄，他就有可能。是罹患了中枢性的睡眠呼吸中止，或者是因为他还没有睡着的时候，他的舌头这些肌肉的张力还很强壮的时候，还没有让我们看到一个上呼吸道的阻塞现象。嗯
0: ，那如果说呢，我们已经罹患了比较少见的中枢性睡眠呼吸中止症候群的话，那我应该要怎么治疗
1: ？好。那首先呢，我们大概还是要先去找出病因的哈。我们把中枢性睡眠呼吸中止症会看它血中的二氧化碳的浓度来分高或低。好，当如果血中的二氧化碳浓度是偏低的话，那这个常常都是因为内科的疾病。常见的内科疾病有包括脑，就是脑中风，你叫他好好呼吸，二氧化碳就堆积。那使得那个血氧浓度，使得那个酸碱度就变差。第二个是心脏心衰竭，也会变成一个代谢性的酸中毒，因为心脏把血液的运输的量不够，让氧气带到周边不够，也会产生一个酸中毒。二氧化碳也偏偏低。再來就是所谓的肾衰竭，因为肾脏的酸碱值比较偏低，我们必须要经过换气把二氧化碳降低，然后呢。来综合掉所谓的酸中毒的现象，当然还有一种叫做高二氧化碳的中枢性睡眠呼吸中止，这起因都是由于中枢性的含，包括了肺泡的通气量减少，或者是我前面也听过所谓的渐冻人神经肌肉的病变，它也会产生中枢性的一个睡眠中枢睡眠。呼吸中止症合征，另外一个就是药物所引起的。那如果根据了这些病因以后，你又当然刚刚有特别提到了一个治疗的部分。那我们睡眠呼吸中止症的黄金治疗是一个持续性的正阳压呼吸器，但是呢，因为中枢性的睡眠呼吸中止症，它的正阳压呼吸器通常会比。所提供的压力会比较大，而且它的低血氧可能比较更明显，所以常常会加上了氧气的治疗，还有包括了可能要用到双向显的正压呼吸器来治疗。那当然也有可以加上一些药物，比如说西奥肺丁这一类的药物来治疗心脏衰竭，或者是用一些达尔莫斯这一类的药物来。使得身体的一个控制身体的酸碱度。嗯
0: ，那我就比较了解了。所以呢，我现在发现呢，其实三高一低，以前我们所看到的高血压、糖尿病、高血脂，我们都只有看到这些疾病，可是我们却没有去发现。哪一些原因、潜在的原因来引发这些疾病？嗯，睡眠之友亚伯特先生，你可以再为我解释一次，为什么低血氧它会导致这些疾病的发生吗？好
1: 、哦，自从新冠肺炎的所谓的快乐缺氧，再次的让民众惊觉到所谓的沉默的缺氧，其实没有人缺氧会快乐的啦。我们都叫做 silent hypoxia， 所谓沉默的缺氧。其实在没有新冠肺炎之前，所谓的睡眠呼吸中止症本身就会引起的夜间的缺氧，就会所谓的沉默的缺氧。当我们一个人一旦缺氧的时候，就会诱导第一个直接的反应是我们的交感神经就会兴奋，那它就使得血管的收缩,缩。第二个，当缺氧的时候，就会引起的过氧化物的产生，增加氧化的压力，它会诱导。产生很多的发炎的因子，包括这些界白质。当这些的发炎因因子一旦产生的时候，就会使得你全身系统性的发炎产生，使得你的免疫机转也会乱掉。所以有些睡眠呼吸中止也会跟自己免疫性疾病会有关系。刚刚也特别提到的所谓的硬化症。另外一个部分就是血管性的，比较严重的是血管性的发炎，这样就会使得我们的血管。里面的内皮细胞功能就会产生障碍，那血管内皮细胞一旦功能产生障碍，就是血管壁就会慢慢的因为血小板或者一些胆固醇就会慢慢堆积到你的血管壁，就会产生粥状动脉硬化。再加上血压高，血管一收缩，就是的血管就不同，发生在心脏就引起了心肌梗塞，发生在脑部就引起了脑部的中风。
0: 哇，你这样讲起来，我觉得听起来太可怕了。所以我们一定要推广三高一低去认识这个一低，就是所谓的低血氧。我们的身体里面呢，有多少血管？从头到尾，从眼睛、肾脏布满了血管。可是大家想想看，这个血管这么的可怕，血管整个发炎，会影响到我们全身的发炎。就像我们家里的水管。它呢，长期下来，水管壁有很多的沉积物。那如果这些沉积物剥落下来，那真的太可怕了。走到哪里就是塞到哪里。那我可以请问一下睡眠时钟亚伯特先生，我除了要去做睡眠检测，那睡眠中心可能难预约，我可能采用的是居家型的检测。那还有，我就是针对我阻塞型或者是中修型来做。做来做诊断、做治疗，除了这个之外，平常我还能做什么样的保养吗？什么东西可能对我们而言可以有抗发炎的作用
1: ？所以事实上，这边提到了所谓低血糖所引起的一些发炎的反应。当然，我们举凡很多的食物里面含有抗氧化的效果的，都有抗发炎的的药效，也不能讲药效，抗发炎的作用。所以，就看市面上，当然，当然，营养食品里面包括有所谓的鱼油啊，含有 omega 3 EPA 或 DHA， 这些都是含有抗发炎的效果啊。当然，我们在临床上还是要把根本引起你发炎的原因要先把它阻断掉，同时呢，要预防你的发炎，你继续的存在的话，可能有一些抗发炎的，是需要下去做保
0: 养的。OK， 我来分享一个我身边的家人的故事。我这位家人呢，本身呢有糖尿病，也有高血压。他四十岁呢就中风了。那在还没有认识睡眠时钟亚伯特先生的时候呢，我一直以为他单纯只是因为这些疾病所引起的啊中风。四十岁而已哦，四十岁就中风了。过没几年又有一次小中风。可是呢，当我发认识的睡眠时中雅伯特先生，我知道我开启了神秘的钥匙。为什么呢？因为我知道他就是所谓的三高一低，高血压、糖尿病、高血脂，只是他后他疾病的呃结果。可是事实上，是因为他低血氧所造成的这三高。然后呢，为什么有一天我发现他睡觉的时候呢，他的鼾声是可以有交响乐的？他会这样。打鼾之后停一段，然后又继续打鼾，然后呢又有高低起伏、大小声，通通都有。如果说呢，我们能够早点来发现，它的原因是因为呃呼低血氧所引起的。我相信呢，可能呃，他现在就会还活在这个世界上，所以呢，我觉得一定要多关心你身边的朋友，只要有打鼾，我觉得都是一个高危险群。那我想请问一下观众哦，你有没有以下的这一些症状？现在为大家做一个测试哦，所谓的嗜睡、嗜睡眠、呃、嗜睡眠量表。来，我问,問看哦，如果你自己。不用告诉别人你有没有这些症状，人家心里知道就好了、哦。请问你坐着看书报的时候，会不会感到疲惫或者就打瞌睡？请问你坐着看电视的时候，会不会感到疲惫或打瞌睡？那在公共场所的时候，安静的坐着，譬如在戏院呐、啊、或开会，你这类个独孤会不会？好，第四个。坐车连续超过一小时，不是开车哦。你如果是开车的人，你会度辜，那就很危险，就是公共安全哦。你是乘客，你坐车超过一小时以上，你会不会打瞌睡或者是感到疲惫？第五个题目呢，是在下午的时候躺着休息的时候，你会不会就睡着了，或者是度辜，就是打瞌睡而感到疲劳？第六个问题是，当你坐着跟别人聊天的时候。会不会有？就突然感到很疲惫，又会想睡觉？那都是缺氧的症状哦。然后再来，在午餐过后，假扮爱困。午在午餐的时候，午餐后安静的坐着，没有喝酒哦，不是今天要干杯哦。午餐后安静的坐着，你会不会觉得疲惫或想睡觉？最后一题。你在开车的时候，在车子停下来停红绿灯，可能九十秒的时候，你会不会觉得疲惫或想睡觉？如果以上的题目你都有想睡觉，或你感到疲惫，或者别人在跟你讲话的时候你就打呼了，那你千千万万一定要记得哦，一定要到我们的睡眠中心，或者是啊、呃、我们专门的诊诊间来请医师好好的帮你做详尽的检查。
1: 各位听众朋友，如果对我们上述刚刚讲的“一夜好眠，健康延年”的议题有任何的问题，或是对睡眠的疑问，可以搜寻“睡眠时钟亚博特”的 FB 粉丝专业留言
0: 。最后，祝大家
1: 一夜好眠
0: ，健康延年。